0: 大家好，我是中泰地产吴玉玲，我不是吴主席的女儿，也不是他的老婆，也不是他的小三，啊，手也没有牵过，所以请大家可以放心，我就是从一零四一六进来这家公司上班，就是说也调侃自己，也是一个很有趣的开场白
1: 。大家好，欢迎收听《哈佛人物面对面》，我是主持人杨玛利。m a 那么这一整个礼拜呢，我们在探讨的是女性治理的问题。那我们也在哈佛人物面对面呢增开一集通常是我们每一周礼拜五才是哈佛人物面对面。但是因为我们啊十一月号的杂志，如果你有听我们礼拜一、礼拜二、礼拜三的节目，就知道说我们哈佛商业评论本期做了一个，应该是台湾第一份上市柜女董事长的名单和绩效排行榜。Top twenty 啊，是上市公司选出15个董事长，上贵公司选出5位董事长女性哈。那所以呢，我们在这 Top twenty 的名单里头呢，我们就邀请了两位来上我们哈佛人物面对面。那么我今天邀请的是在我们的上市公司的 Top fifteen 就是 Top 十五个女董事长中唯一的专业经理人，因为很多是啊、呃、创业家，或者是她是二代，或者是她是配偶的身份。那我们今天呢，唯一的专业经理人是台中的这个总泰地产开发的董事长翁玉林。哈。稍微介绍他一下，听众再稍安勿躁一下，再等一下，我会邀请翁董出来跟大家呃说话，一起介绍她自己哈。那翁董的背景呢？他其实也蛮，就是说蛮另类的了哈。他也不是学地产的哈，那他是美术系毕业的。那我们这一期的哈佛商业评论》的纸本的杂志上，其实也有翁董的访问呢。当初呢，他的父亲也是很反对他去念美术哈，甚至他这个已经申请上了高雄师范大学美术系的时候，父亲还带他去路边的字画摊，说如果你以后念美术啊，可能就会像沦落成这样啊，在路边呢、啊，就是做艺术家，然后很多艺术家都是死掉了以后才会有名哈，所以反正就是有一点反对。但是呢，这个董事长不仅念了，而且在大学接受很好的人文的训练，跟一些批判的思考的一些训练。毕业以后，先做过美术老师，也到过高雄捷运做过这个专案的管理师。哈，参与，因为高雄捷运后来在盖的时候很重视这个公共艺术嘛，哈，所以他是参与的公共艺术专案的专案管理师。后来呢，他搬到台中，进入总泰地产。不到十年哦，其实从零八年才进入总泰地产，一七年他就担任到董事长哈，所以是一个门外汉，一个完全，因为你跟他学美术的，要到建筑业界开发公司担任董事长，这个落差实在是太大了哈。那不止他在这个行业表现很杰出，可以担任到董事长，真的是蛮另类的哈。所以我们今天就要来请这个翁董事长来分享一下他这个转职哈，还有他在这个。应该是一个男人的世界嘛，哈，因为我们想到营造啊，想到建设公司都是一个男人的世界。然后你也不是家族接班，哈，也不是说是创办人的子女等等，怎么样靠一个专业经理人，然后异类哈、另类哈进来可以做到这个位置？我们请董事长来分享
0: 。呃，各位《哈佛商业杂志》的听众朋友跟呃社长，大家好，我是总泰地产的翁玉玲。很开心能够在这一次的评选里面，我自己也相当意外我哦。得说实在的，<笑>那也谢谢大家能够看到在中台湾一直努力在建筑上面的总泰地
1: 产，谢谢。嗯。听众呢都很熟悉 的， 如果常听的 话， 就知道说我们在邀请哈佛商业评论的人物面对面的单元 呢， 都会请我们的来宾呢也回顾一下我们前几天所分享的文章。那我们前两天有分享的两篇文 章， 一篇是在谈说这个男性领导人应该跟女性学习的七堂领导课程 哦， 提到女生呢有一些特 质， 实际上是男生应该要跟女生学习的。第二个是说。好像每次啊遇到危机的时候，就会派女生去当炮灰，然后做不好呢，就说你看你看吧，女生就是不适合当领导人，所以这个叫女性悬崖哈，就是危机的时候都不派男生去，都派女生去哈，因为妈妈为母则强哈。所以你对这两篇文章，你有些什么 feedback？、哦
0: 我想确认一下，我们现在的听众是多数是女性啊？应该是说，呃，看到这样子的呃切入点的文章，会觉得很有趣哦。就是说，从性别的角度来做切入。那在一个就是目前仍然是多数是男性领导人做主的一个产业环境里面，他的确是比较少被听到的声音。那看完那两个文章之后，我觉得其实。但然，杂志里面也提供了非常多的数据的统计跟分析哦，就是说女性领导人在各方面或者在人格特质跟心理特质上面，可能跟男性的差异，所以造成在领导力上面，或者说甚至于他所领导的部署，对于团队的投入程度有显著的这个 percentage 的差别。那其实呃，在入行以后，我觉得也不是只是在房地产的，就入行以后，其实呃还是会感受到性别的这个差异。尤其之前在高雄捷运，因为它是一个 BOT 案嘛，主要的投资的大股东就是中钢。那讲到中钢，它更是、啊、非常男性，对，非常男性领导、男性挂帅的一个产业跟文化。当然也有非常多优秀的长官，过去相对在一些，比如说呃、哦，我们所谓高学历哦。很好的大学毕业的长官回来做领导，但是其实你还是可以看到，在职场上面性别角色所定义出来的这个专业轮廓是不一样的。就是女性多数是做服务面向或是接待面向的工作，那相较在专业，不管是运输、建设、规划设计，甚至我们到后续的这个商业开发，多数还是以男性为主、哦、所以比较容易在被分配工作上面是作为一个配角。那可能呃，当你进入职场到一定的这个人生阶段的时候，也会面临啊、呃，是不是要走入家庭，是不是要生小孩子的这个选择。所以其实我觉得，的确这个性别的差异会造成男性、女性在职场发展上面的差别。但是回归到一个人的原点，其实很多时候都是选择，好，就是你选择走这一条路。那你就会得要选择把自己的时间规划安排，把自己的 EQ 阴影的能量调整到更大的一个。状态来面对，不管是来自工作、职场、事业，或是家庭上面的
1: 这个挑战。哎，我可以追问董事长两个问题哦、喔。第一个问题是说，所以你一直在男人堆中工作吗？啊、呃，的确，因为中钢一些，<笑><笑>然后到就都是工程
0: 师，就是呃、啊，捷运系统的工程师，跟现在是房地产的工程师这样子。
1: 比如说，以现在总泰地产男女比的话，男性员工跟女性员工比大概几比几
0: ？我们反而比较。有趣的就是说，因为我们有营造厂跟建设公司。那在建设公司的话，大概女生会比男生多，可能是几乎是二比一的这个状态。但是在营造厂的话，几乎就大概百分之八九十， 90, 应该九十都是男生。所以把两家公司的人加起来，可能就刚好一半一半
1: 。哦，理解。那比如说你以前在中钢、高雄捷运的时候，你会有意识到说女生是少数，所以你会。有意识到我作为一个女性应该怎么往上爬这个问题吗？
0: 欸、其实很诚实的讲，真的在我自己求职工作的这个过程中，从来没有把往上爬这件事情放在我的脑子里或是心里，然后把它当做是一个目标跟追求，反而是回到工作的本职，然后去思考说我们怎么样可以创造出。一个更好的价值来把事情做好，那可能在这样的心态下，我觉得反倒会有更宽广的这个态度，就是说我我我做这些事情不是为了要得到更高的职务，然或是更好的报酬，就是说在当下的那个状态里面，而是去追求一个对自己来说更高的标准。那相对的，如果职场是一个可以看得到你的价值的所在。那他就会给你一个机会。我觉得我自己路上是这样子的状况
1: 。嗯，我觉得这个其实哈，我上一篇的文章上没有提到这一点，但是你刚刚讲的这一点呼应我。我其实我一直也有一个观察，就是男性哦，可能是社会也给他一个制约了，就是你到几岁应该要怎样，几岁应该要怎样，好，所以他们会设说，我几岁以前要做到什么职位。可是女生呢，可能比较没有社会期待嘛，通常社会父父母的期待没有说你一定要。非常有成就，因为就是传统的价值观嘛，哈，可能你嫁得好比你工作好还要重要哈。所以，我们女生就是比较坑坑刺刺的，很专注在做她的本业。那如果有被看到啊，就获得升迁，可是她可能不是在她原来的规划范围内或原来的人生规划。我这样讲没有符合你的想法
0: ？我觉得也有点像，因为我们像看。讲电视影集好了，最近那个什么《淑女养成日记》，其实他在谈的就是，哎，女生到了什么年年龄应该要成婚，应该要嫁掉，相关议题的这些影视作品其实很多，但是你很少去说，哎，一个女生到了三十岁、四十岁，如果还没有当上主管，啊、好像就是一个、呃、天地毁灭的事情哦，倒是没有这样的，<笑>对，没有这样，嗯、他的 loser 是在他的。就像刚刚讲，有没有下掉？哎、嗯，是不是变成是存货？哎，就保鲜期有没有过了之类的事情？好像那现在还是用这样的角度居多啦。但是可能也像社长讲，因为这样子相对我们对自己就是说在心态上比较宽裕，你可以有更多的可能性，然后不受传统社会价值观的这个评判。这样，子，在这个荷尔蒙也好，或在当地在设定的时候，就完全是不一样的性格。的确，男孩子比较会有一些面子上的问题，哦，所以可能像刚刚社长讲的，他有时候必须得要好像撑起全场，或是天塌下来他要一个人撑起来的那个重量感是会有的。尤其像我们现在呃六六年级生、七年级生，可能慢慢走入所谓啊、呃、三明治的这个人生阶段，就是父母可能年纪也越来越大。那家中的小朋友年纪还小，他等于是夹在中间，那你就更能够感受到他们在家庭跟工作上面的这个两边的双重辛苦，因为他会觉得我就是要支撑起一切。那女孩子的话，的确她是除了刚刚讲 ，maybe 社会没有给她一个很具体在事业上、在工作上功成名就的期待。另外，我觉得在先天的性格上，女孩子也比较呃能够细腻的去观察。很多情感面、感受面的变化，所以也因为这样子，他对自己这个部分的处理好像就会比较好一点，能够稍微平衡一点。那这个男女的有别，我会希望现在的社会一直在改变当中。好，就是说，像我们公司很有趣，几乎多数的主管都是女生。但营造是男生，但在建设公司的这个部分，多数是女生，那他就会展现一个更不一样、更其实我觉得相对更包容的一个企业文化。那一样的男性的部署，在这个状态下，好像他反而也更能够坦诚地去把他自己的状况、工作上遭遇的困难来提出来做讨论。似乎是会有更平衡的这个表现，嗯，
1: 所以女生还是比较 caring 哈，就是哈佛商业评论上也是提到是比较 caring、比较关怀、比较同理心哈，是比较会重视提升部署。那你的确是在女性的主管哈，就是你的下面的女性的主管也发现这种特质是比男生强的，对不对？是，没错。那刚刚啊、呃，一开始董事长有提到说啊、呃，女性的角色哈，也包括说回家会承担比较多的家务哈。那像你个人也是吗？你回家也是会承担比较多的家务吗
0: ？呃，我这样讲，可能小孩的爸就会抗议了。<笑>应该是都有各自分工啦。那只是说，我们刚刚还在聊开玩笑，就是说爸爸跟妈妈、啊、其实一样的家务都有做。可是其实你要看那个男生的个性，当然有的男生呃，像我小孩的父亲，他就非常的细心，所以他在一些家事上面，或者他本来不下厨不会做饭，那因为。有小朋友了，他希望也可以让他们吃到营养健康的晚餐，所以他也去学习，也去练习。但是其实，呃，如果我们讲帮小孩穿衣服好了，爸爸帮小孩子穿跟妈妈帮小孩子穿就会有很大的差别。可能父亲就觉得，哎、欸，有穿就好。可是母亲，对，就会顾虑到，哎、欸，今天的温度怎么样？会不会下雨？还有搭配的美感，比如说他今天的活动是动态的比较多，还是静态的比较多？我要帮他搭配什么样的服装，会让他比较方便进行今天的活动，然后同时又是展现出他的 personality 的。就是说，女生在接到这个任务的时候，很自然的就是你就会想到更深更广的一个面向，但是爸爸可能觉得，哎、欸，有穿就好，哦，不要感冒就好了。<笑>
1: 做那这样做饭也会不一样啊，他是有吃就好了。那你会强调要五色都有啊，什么都要是吧
0: ？我会注意，就是说一定要有绿色蔬菜，然后要有蛋白质，然后要有汤啊淀粉我其实会蛮 care 这些，然后甚至在有点职业病，甚至在色彩的搭配上，要看起来是啊、呃、很好吃的。可是男生就比较不一样，他可能就哎、欸、有煮好吃哎、欸、这样就好了。<笑>
1: 所以还是有别哈，还是 caring 同理心哈，妈妈性格还是很重要哈。那我们再回到说，呃，你在这个职场，你是为什么这么快速就可以担任到董事长
0: ？呃，我觉得有几个很有趣的元素哦，像刚刚社长提到，我算比较异类的一个状态，就是我也不是建筑的专业，也不是在房地产耕耘很久的，所以这个异类的状态其实要看，就是说。总泰的这个创办人哦，就是我们吴锡坤吴主席，他其实更是一个异类，就是说他很敢去尝试说，说哎，我给你机会，给你舞台。那我觉得也恰恰就是说，因为我们的创办人主席他自己创业的人，那我们创办人恰好他又是一个希望自己的人生是很潇洒，哦、可能到五十几岁他就可以退休，开启他第二人生的学习跟体验。第一个人生他把。很多的力气花在创业，成就一个企业。那第二人生希望为自己活，你就很可以去 t 那又再加上他交棒的时候又不是一个年纪很大的状态，所以他的身心灵都还是很有能量的，所以是非常有意识的提前去进行这个交棒的工作。那也在几次的测试里面，让我们创办人吴喜坤主席愿意把这个经理人的位置。让我来做承接，所以我觉得这个造成的其实是真的不是一个常态，就是我们在全台湾哈，在全世界都很难看到这样子的一个愿意给予舞台、愿意交棒的这个机会。那另外一个就是说，呃，我觉得为什么可以当这个公司的董事长哦？女性的特质是一个很重要的原因，好像我们刚刚提到的，可能更有同理心，更有包容力。那同理心一直以来，也就是总泰的一个企业的核心精神啊。因为房地产，其实我们处理的是许多人毕生数一数二的最大笔金额的交易。它除了是一个商品的买卖，它更可能是很多人人生的梦想的达成
1: 。那所以，创办人我也跟听众补充一下，我们翁董事长接班的时候，就是2017年担任董事长的时候，他也才38岁哈。所以董事长真的现在是还是非常的年轻。然后，所以主席也就是创办人，他交棒的时候是几岁呢
0: ？应该是五十
1: 五岁吧，如果我们记错的话。哦，所以是很年轻所以他的角色是就是当董事会的主席，但是他就是基本上日常的营运是他完全不参与吗
0: ？对他，其实就是、呃、退休之后，他说他的主要的工作就是吃喝玩乐，<笑>就是打球，<笑>因为他又、就是。运动很好的人，就是打高尔夫体育很好的，那是因为疫情的关系没有办法出国，不然他一年大概
1: 至少可能出国三到四次左右。是，那他当初挑选你当董事长接班的时候，你有没有问他为什么是我？哎、欸，我倒还
0: 真的没有问过、欸，哎，但是我觉得也可能是刚好，呃，那时候的几位主席很倚重的公司的经理人。那大家各有不同的专业比如说可能有营造专业，有客服专业。那我的专业刚好是在行销业务上，那可能这一个专业比较是对比到我们的销售业绩，它是很直接的公司的营收的贡献。我觉得我可能是在这个部分比较吃香。那另外就是，呃，我也不是一个非常听话的干部哦，就是说，我甚至以前也跟我们主席讲过，就是。啊，如果我们领公司的薪水进来工作，只是要 always say yes， 然后 always 就是啊，老板说的都对，然后不敢提出自己的想法的话，那我们就去买一只鹦鹉就好了嘛。那我就愧对，我就愧对公
1: 司付给我的这个薪资哦。就算是说员工人数已经几乎快要一半一半，或者是女性，呃，可能也不少，但是真正爬到顶峰的担任女董事长的。即使是在建筑业界、嗯、营造业界，应该也是少数嘛。嗯，少数，很极少数嘛，哈。对。那所以你应该就有机会参加一些比较、比较高层的互动，然后女生是很少的。那这样的场合里头，你有意识到说，作为一个女性，在这样的场合有什么特别之处吗？或者是别人用什么眼光看你，或者是你要在这个男人堆里头混，有有什么比较特殊的感受吗？
0: 呃，我觉得分几个阶段从、哦、我刚进总泰。开始就是当我的职务有比较频繁的被调整啊，我记得刚挂上副总的时候哦，有时候在外面去跟一些呃厂商也好，或者一些工作上的接触，其实很多人都会第一个问题都问说你是就是吴锡坤吴董的女儿吗？我说哎，我们董事长也还没有那么老啊，我不是他女儿。<笑>那接着就会怀疑你是他太太吗？我说不是，我跟他太太是好朋友。那接着就会用一种很狐疑的眼神，他是打量，就是哎、欸，是不是女朋友或小三之类的？<笑>我觉得这个比例很高，就是多数会觉得，哎、欸，女生要爬上来是不是呵呵要靠一些裙带关系？对，那我我会觉得这个比例是高的，可是我都会开玩笑，嗯、甚至在呃有时候在自我介绍就会直接讲说，哎、欸呃、大家好，我是中泰地产吴玉林，我不是吴主席的女儿，也不是他的老婆，也不是他的小三，啊、呃、手也没有牵过。哦，所以请大家可以放心，我就是从一零四一六进来这家公司上
1: 班。所以你你这样子自我调侃，然后就其实是还蛮蛮高招的，我觉得，嗯，蛮高招的。没<笑>有<笑>。那我再请教一下董事长，就是说有的时候你会面临到女性的部署也蛮多的嘛，哈，有时候要升迁啊，或者是要给他们比较高的责任、比较重的责任的时候。你会不会觉得说女生她会，就女性的部署会比男性的部署更容易自我设限？比如说啊，这个，哎、欸，我可能要照顾家庭啊，照顾小孩啊，照顾公婆啊，照顾父母啊，哈，这等等，他们反而不太敢接，比起男性更不敢接比较挑战大的工作，有这个观察吗？那你通常怎么辅导他们？
0: 的确会有这个状况，是因为我大概进总台十年，那跟我差不多同期进来的一些很优秀的。同事在这十年里面，大家也都经历了结婚生子的这些过程，所以现在很多人都说从辣妹变辣妈，好、哦，都都变成妈妈了。<笑>当然，在升迁上面的时候，的确他们有时候会选择玩具哦，就是会跟我说：“哎、我今天可能必须要顾家庭，必须要照顾小孩，时间到了我要去接他们，我要回家做饭。”好，那其实我会很深入地去跟他们讨论他的时间安排。嗯因为我自己有小朋友，大家知道说幼稚园可能最晚六点去接，好，那早上大概八点半送到。那如果这样的时间是 OK 的，那在时间的安排上，跟他的工作的时间的安排上，来做很具体的讨论。那这个讨论，其实我倒不会带着立场说你一定要接，好，或者说因为你要做这一些工作以外的事情而有批判，因为我觉得那个那个也是选择，但是这个也是让他的人生。相对更完整的一个决定，那所以带着尊重的前提，大家一起讨论的时候，到真的也有同事谈完之后，他发现说，哎，其实我我可以理解，那我也可以认同，我也可以接受。那在工作上，我们看的是工作的成果，好、啊，如果工作的成果你能够达成的话，我绝对会尊重你，就是成为一个专业的人士的同时，也成为一个母亲，这个是我可以尊重。那他就会愿意接受我们所交办给他的任务。嗯
1: ，你的观察是男性的同事就比较没有这种困扰，对不对？对，男性的同事比较少，男
0: 性比较少
1: 。男性同事说我要提早下班接小孩，我要回家煮
0: 早比较少。对，这个工
1: 作可能就落在另外一半，<笑>落在女性身上。最后再请教两个问题。第一个问题是说，啊、呃，董事会给这个后辈的女性，哈，甚至给男性啊，比较年轻的男性。一些什么建议呢？比如男性以后要怎么跟女性工作？特别你有观察到以前可能有一些什么盲点啊，或者是一些缺点，或者一些误区哈、哦？你或许可以提醒一下。然后给女性的呃新进社会的或者比较年轻的女性，你给他们什么建议
0: ？呃，应该是说，因为我们在从性别这个角度切入大家职场上面的这个过程，所以会从男性、女性比较。二元的角度来谈，但是我觉得未来的一个时代、哦，又更是一个像我刚刚讲，更是一个追求平衡的状态。那如果我们把男性跟女性的这个差异看作是，不管是老天在造人的时候，荷尔蒙先天就不一样，好，那我们去理解这个差异之后，其实更应该去追求的是一个人性的理解跟宽待，就是说，我们要先回到自己的身上。去认识自己的特质，认识自己的所长和认识自己的弱点。那观察自己在什么样的状态下是可以比较展现能力以外，还能够快乐的。我我觉得这个很重要，因为台湾过去的教育的这个模式啊、哦，我们比较容易是单一价值化，就是说去把某一些特定的价值比较崇高化，但是去贬低或是忽略其他的能力的发展。那对应到未来的这个时代，它其实变动是非常大跟快速的，我们很难去说，哎，今天你要数学很棒，你才能够找到一个很好的工作，你不要浪费时间去画画啊，那个是没有未来的。但是要应应的未来，或许恰恰相反，或许有更多的可能性去包容每一个人不一样的天赋跟专长。所以先回到自己身上认识自己，然后进而再去观察说，在这个时代，如果仍然存在性别的这个差异的话，呃，自己要怎么去面对？像我们过去常常会说，跟女孩子共事好像比较麻烦，因为很容易会有一些小心结、小心机，或是动不动就卡到人家不舒服的地方。可是这其实是因为女生比较敏感，你可能一个动作、一个眼神，她就 catch 到了，她就有一些解读了。你只要知道她其实是比较敏感，然后去把这个敏感。直接带到台面上讲清楚，说：哎、欸，对不起，不好意思，我刚刚可能不小心碰到你一下，我不是故意要去撞到你的，我只是要、哦、因为哦没有注意到，哦、嗯、抱歉。哎、欸，讲完就没事了。像这种事情，可能男生你撞个七八下他都没有感觉，但是女生可能稍微碰到一下他就觉得不舒服了。我觉得这个是特质的不同。那所以对于后进的女孩子，我也觉得就是说，很多时候自己心里的这些很敏锐的特质或感受，你如果一直把它闷在心里，让它发酵。呃，它可能会变成不是那么正面的能量，但如果你把它拉到台面上，啊、呃，用一个像我刚刚讲自我调侃或是很 open 的心态来面对，来跟的、呃、团队或是跟同事做分享的时候，你可能会有啊、呃、意料之外的收获。你可能会发现说，哇，我怎么那么搞笑？原来我误会了，然后自己在那边内心戏演了好几天，我真的还睡不着，真的是浪费。所以未来是一个充满。变数跟无限可能的世界，我们还在谈数位、谈元宇宙、谈各种可能性。我觉得大家都要学习有更宽广的心来面对所有可能的状况
1: 。嗯，谢谢。所以你你觉得说未来这个女性的确也是会增加了哈，应该是会慢慢增加
0: 。我觉得应该会，因为除了我们刚刚虽讲到上市贵公司领导人，其实我们前一阵子在看德国总理梅克。所留下来这个风范哈、哦，不管他在政治专业上面，或者说，其实就是说他在做一个人，我觉得这个就是人格特质。我们常在事业、在产业里面谈是专业，可现在更多我们谈是人格特质。你透过你的人格特质给后辈留下那个典范，是相当的亲民的，相当的 clear 的，相当的经典的一个典范。所以我觉得女性在未来。
1: 还是有非常大的潜力跟期待。嗯，好，那么我们以上呢，非常谢谢这个我们董事长跟我们做的分享哈。呃，就是你谈到梅克，刚好我们、呃、出版社，我们远见天下文事业群出了一个《梅克尔传》，我不知道你有没有读了哈。那个的因为蛮厚的一本哈，也从他从小出生一直到他今天为什么从政以及从政的一些作为哈，也蛮趁这个机会，刚好你提到，我就推荐给。所有的听众哈，如果你没有兴趣的话，现在房间有一本课的传记哈，现在也非常的畅销，推荐给所有的女性想要做一个啊女性来了解，我觉得是非常好。虽然是谈的是一个国外的领袖，她也是非常的朴实嘛哈，被人家认为说你要做做做造型啊等等，可是她这么的有影响力哈，她是怎么做到的哈？值得给所有的女性做参考。那我们今天呢，非常谢谢翁董到我们的节目来。最后，你有没有什么要补充？有什么重点我都没有问到，而你有准备要讲的，都可以趁这个时候来补充。
0: 没有，就是很开心跟市长聊天。然后，呃，我觉得从性别角度去出发，的确可以思考到非常多的事情。但是，不管是男性或女性，回到自己的身上去认识自己，从自己的天赋出发，然后。相信大家都能够对未来的世界有正向的这个贡献
1: 。好，现在董事长哈！我希望未来有越来越多像翁董事长这样，不是女儿哦，也不是创业家，也不是所谓的什么小三哈，专业经理人1 0 4或1一一人力银行录取的，有一天也可以当董事长，所有人都有机会。当然，我们不是要掀起男女对抗了我是说是。因为以前理所当然都是男性，但是我们现在要把女性也当作去性别化，只要能力好，管他是男性女性都要上去。如果我们有这样的观念，我相信会越来越多女性都可以做到最高阶的女性治理、女性领导人的位置。哈，我们再一次谢谢董事长来出席我们今天的节目啊。以上呢是今天新增的哈佛人物面对面的访问啊，中泰地产的董事长翁玉林。那么非常感谢各位的聆听。那明天 呢， 我们还会再邀请这个吉安特巨大机械的董事长杜秀珍杜董事长 呢， 来到我们哈佛人物面对面的现场 啊， 也欢迎你明天礼拜五的时候再回到我们的节目现场。最后 呢， 感谢你的收听。如果你喜欢我们的 Podcast 呢， 请你现在就订 阅， 并且到说明栏呢点阅成为 Harvard 的订 户， 收到第一手的讯息。那么感谢你的收 听， 我们明天再相会。